0: Queridos amigos, buenas tardes. Eh, yo escribí esto en base a las preguntas que me llegaron, que no son todas las que hicieron ustedes. Así que lo que falta lo iré completando en la medida que voy hablando. De tal manera que, en la medida que yo pueda, logre dar mi opinión sobre las reflexiones de ustedes. Y estoy contento de estar con ustedes, representantes de la sociedad civil, para compartir esos sueños, ilusiones de un futuro mejor y problemas. Le agradezco a Monseñor Adalberto Martínez Flores, Secretario de la Conferencia Episcopal del Paraguay, esas palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos. Y agradezco a las seis personas que han hablado. Cada, uno, cada una de ellas presentando un aspecto de su reflexión. Verlos a todos, uno proveniente de un sector, de una organización, de esta sociedad paraguaya con sus alegrías, preocupaciones, luchas y búsquedas, me lleva a hacer una acción de gracias a Dios. O sea, parece que Paraguay no está muerto. Gracias a Dios. Porque un pueblo que vive Un pueblo que no mantiene viva sus preocupaciones, un pueblo que vive en la inercia de la aceptación pasiva, es un pueblo muerto. Por el contrario, veo en ustedes la sabia de una vida que corre y que quiere germinar, y eso siempre Dios lo bendice. Dios siempre está a favor de todo lo que ayude a levantar, mejorar la vida de sus hijos. Hay cosas que están mal, sí. Hay situaciones injustas, sí. Pero verlos y sentirlos me ayuda a renovar la esperanza en el Señor que sigue actuando en medio de su gente. Ustedes vienen desde distintas miradas, distintas situaciones y búsquedas. Todos juntos forman la cultura paraguaya. Todos son necesarios en la búsqueda del bien común. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas iniquidades y cada vez más las personas son descartables, verlos a ustedes aquí es un regalo. Es un regalo porque en las personas que han hablado vi la voluntad por el bien de la patria. Con relación a la primera pregunta, me gustó escuchar en la boca de un joven la preocupación por hacer que la sociedad sea un ámbito de fraternidad, de justicia, ...de paz y dignidad para todos. La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene a decir muchas veces que... ...me da tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes los jóvenes, y vaya que hay jóvenes acá en Paraguay, que ustedes los jóvenes vayan intuyendo que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un país fraterno. Y es bueno que ustedes los jóvenes vean que felicidad y placer no son sinónimos. Una cosa es la, la felicidad, el gozo que viene de hoy, y otra cosa es un placer pasajero. La felicidad construye, es sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega. Son muy valiosos. Y por eso el compromiso, la entrega, son muy valiosos y no son como para andar por la vida como anestesiados. Paraguay tiene abundante población joven y es una gran riqueza. Por eso pienso que lo primero que se ha de hacer es evitar que esa fuerza se apague, esa luz que hay en sus corazones desaparezca. Y contrarrestar la creciente mentalidad que considera inútil y absurdo a aspirar a cosas que valen la pena. No, que no te metas, no no eso, eso no se arregla más, esa mentalidad que pretende ir más adelante es considerada como absurda. A jugársela por algo, a jugársela por alguien. Esa es la vocación de la juventud. Y no tenga... No tengan miedo de dejar todo en la cancha. Jueguen limpio, jueguen con todo. No tengan miedo de entregar lo mejor de sí. No busquen el arreglo previo para evitar el cansancio, la lucha. No coimen al referee. Eso sí, esta lucha no la hagan solos. Busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida, las historias, los cuentos de sus mayores y de sus abuelos. Que hay sabiduría allí. Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que tienen para enseñarles. Ellos son la custo los custodios de ese patrimonio espiritual de fe y valores que definen a un pueblo y alumbran el camino. Encuentren también consuelo en la fuerza de la oración, en Jesús, en su presencia cotidiana y constante. Él no defrauda, Jesús invita a través de la memoria de su pueblo. Ese secreto para que su corazón, el de ustedes, se mantenga siempre alegre en la busca de fraternidad, de justicia, de paz y dignidad para todos. Que esto puede ser un peligro. Sí, sí, yo quiero fraternidad, justicia, paz, dignidad. Pero puede convertirse en un nominalismo. Pura palabra. No. la. La fraternidad, la justicia, la paz y la dignidad son concretas. Si no, no sirven. Son de todos los días. Se hacen todos los días. Entonces, yo te pregunto a vos, joven, ¿cómo esos ideales los amasás día a día en lo concreto? aunque te equivoques, te corregís y volvés a andar. Pero lo concreto, yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras, cuando uno conoce a la persona que habla, dice: Qué mentiroso que soy. Por eso palabras solas no sirven. Si vos decís una palabra, comprometete con esa palabra amasá día a día, día a día, sacrificate por, por eso, comprométete. ¿Eh? Me gustó la poesía de Carlos Miguel Jiménez que Monsignor Adalberto ha citado. Creo que recibe, resume muy bien lo que he querido decirles. Sueño un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón y un Dios que bendice su nueva ascensión. Sí, es un sueño. Y hay dos garantías. Que el sueño se despierte y sea realidad de todos los días y que Dios sea reconocido como la garantía de la dignidad nuestra como hombre. La segunda pregunta se refirió al diálogo como medio para forjar un proyecto de nación que incluya a todos. El diálogo no es fácil. También está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo, y después hablamos entre nosotros dos, entre nosotros dos, y aquello quedó borrado. El diálogo es sobre la mesa, claro, si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos, y conversando, el diálogo no sirve. Es una pinturita. Ahora, también es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades. Y a veces parece que nosotros nos empecenamos nos en hacer las cosas más difíciles todavía. Para que haya diálogo es necesaria una base fundamental, una identidad. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pienso en el diálogo en nuestro, el diálogo interreligioso, ¿no? donde representantes de las diversas religiones hablamos. Nos reunimos a veces para hablar y, y los puntos de vista. Pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico. No sé, cada uno dice, pero su identidad. No negocia su identidad. O sea, para que haya diálogo es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. Y esa es la identidad. Entonces yo desde esta identidad voy a dialogar. Si yo voy a dialogar sin esa identidad, el diálogo no sirve. Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Es decir, un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómata. La riqueza de la vida está en la diversidad. Por lo que el punto de partida no puede ser: bueno, voy a dialogar, pero aquel está equivocado. No, no, no podemos presumir que el otro está equivocado. Yo voy con lo mío y voy a escuchar qué dice el otro en qué me enriquece el otro, en qué el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy equivocado y en qué cosas le puedo dar yo al otro. Es un ir y vuelta, ir y vuelta, pero con el corazón abierto, con presunciones de que el otro está equivocado, mejor irse a casa y no intentar un diálogo, ¿no es cierto? El diálogo es para el bien común. Y el bien común se busca desde nuestras diferencias, dándole posibilidad siempre a nuevas alternativas. Es decir, busca algo nuevo. Siempre, cuando hay verdadero diálogo, se termina en un, permítame la palabra, pero la digo noblemente, en un acuerdo nuevo donde todos nos pusimos de acuerdo en algo. Hay diferencias que dan a un costado en la reserva, pero en ese punto en que nos pusimos de acuerdo, o en esos puntos en que nos pusimos de acuerdo, nos comprometemos y los defendemos. Es un paso adelante. Esa es la cultura del encuentro. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía. No no dialogues, no, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Es buscar el bien común para todos. Discutir juntos. Pensar una mejor solución para todos. Muchas veces esta cultura del encuentro se ve envuelta en el conflicto. Es decir vimos un ballet precioso recién, todo, todo estaba coordinado y una orquesta que era una verdadera sinfonía de acorde, todo estaba perfecto, todo andaba bien, pero en el diálogo... No siempre es así, no todo es un ballet perfecto o una orquesta coordinada. En el diálogo se da el conflicto. Y es lógico y esperable. Porque si yo pienso de una manera y vos de otra y vamos andando, se va a crear un conflicto. No le tenemos que temer, no tenemos que ignorar el conflicto. Por el contrario, somos invitados a asumir el conflicto. Si no asumimos el conflicto, uno en dos de cabeza que vaya con su idea a su casa, yo me quedo con la mía, no podemos dialogar nunca. Y esto significa aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. O sea, vamos a dialogar, hay conflicto, lo asumo, lo resuelvo y es un eslabón de un nuevo proceso. Hay un principio que nos tiene que ayudar mucho. La unidad es superior al conflicto. Conflicto existe, hay que asumirlo, hay que procurar resolverlo hasta donde se pueda, pero con miras a lograr una unidad que no es uniformidad sino que es unidad en la diversidad. Una unidad que no rompe las diferencias, sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Al tratar de entender las razones del otro, al tratar de escuchar su experiencia, sus anhelos, podemos ver que en gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la base del encuentro. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un Padre celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. Ahora, ¿yo estoy dispuesto a recibir eso? Si estoy dispuesto a recibir y a dialogar con eso, entonces sí me siento a dialogar. Si no estoy dispuesto, mejor no perder el tiempo. Las verdaderas culturas nunca están cerradas en sí mismas mueren Si se cierran en sí mismas, mueren. Sino que están llamadas a encontrarse con otras culturas y crear nuevas realidades. Cuando estudiamos historia, encontramos culturas milenarias que ya no están más. Han muerto por muchas razones, pero una de ellas es haberse cerrado en sí mismas. Sin este presupuesto esencial, sin esta base de hermandad, será muy difícil arribar al diálogo. Si alguien considera que hay personas, culturas, situaciones de segunda, tercera o de cuarta, algo seguro saldrá mal, porque simplemente carece de lo mínimo que es el reconocimiento de la dignidad del otro, que no hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Somos de la misma dignidad. Y esto me da pie para responder a la inquietud manifestada en la tercera pregunta. Acoger el clamor de los pobres para construir una sociedad más inclusiva. Es curioso... Eh... El egoísta se excluye. Nosotros queremos incluir. Acuérdense la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que le pidió la herencia al padre, se llevó toda la plata, la malgastó en la buena vida y al cabo de un largo tiempo que había perdido todo porque le dolía el estómago de hambre se acordó de su padre y su padre lo esperaba es la figura de Dios que siempre nos espera y cuando lo ve venir lo abraza y hace fiesta en cambio el otro hijo el que había estado en la casa se enoja y se auto excluye yo con esta gente no me junto yo me porté bien yo tengo una gran cultura, estudié en tal o tal universidad, tengo esta familia y esta alcurdia, así que con esto no me mezclo. No excluir a nadie, pero no autoexcluirse, porque todos necesitamos de todos. También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado en qué terminaron las ideologías. En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. No dejan pensar al pueblo. O como decía aquel agudo crítico de las ideologías, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, sí, sí. Todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías. Para buscar efectivamente su bien, lo primero es tener una verdadera preocupación por su persona, estoy hablando de los pobres. Valorarlos en su bondad propia. Pero una valoración real es, exige estar dispuestos a aprender de los pobres, aprender de ellos. Los pobres tienen mucho que enseñarnos en humanidad, en bondad, en sacrificio, en solidaridad. Los cristianos además tenemos un motivo mayor para amar y servir a los pobres, porque en ellos tenemos el rostro, vemos el rostro y la carne de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pobres son la carne de Cristo. A mí me gusta preguntarle a alguien, cuando confieso gente, ahora no tengo tantas oportunidades para confesar como tenía en mi diócesis anterior, pero me gusta preguntarle, ¿y usted ayuda a la gente? Sí, sí, doy limosna. Ay, dígame, cuando da limosna, ¿le toca la mano al que da limosna? o tira la moneda y hace así. Son actitudes. Cuando usted da esa limosna, ¿lo mira a los ojos o mira para otro lado? Eso es despreciar al pobre. Son los pobres. Pensemos bien. ¿no? es uno como yo, y si está pasando un mal momento por miles de razones económicas, políticas, sociales o personales, yo podría estar en ese lugar y podría estar deseando que alguien me ayude. Y además de desear que alguien me ayude, si estoy en ese lugar, tengo el derecho de ser respetado, respetar al pobre, no usarlo como objeto para lavar nuestras culpas. Aprender de los pobres con lo que dije, con las cosas que tienen, con los valores que tienen. Y los cristianos tenemos ese motivo que son la carne de Jesús. Ciertamente es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza y que ésta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido. Eso es necesario. La creación de esta riqueza debe estar siempre en función del bien común, de todos y no de unos pocos. Y en esto hay que ser muy claro. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro. Las personas cuya vocación es ayudar al desarrollo económico, tienen la tarea de velar para que éste siempre tenga rostro humano. El desarrollo económico tiene que tener rostro humano, no a la economía sin rostro. Y En sus manos está la posibilidad de ofrecer un trabajo a muchas personas y dar así una esperanza a tantas familias. Traer el pan a casa, ofrecer a los hijos un techo, ofrecer salud y educación son aspectos esenciales de la dignidad humana. Y los empresarios, los políticos, los economistas deben dejarse interpelar por ellos. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. En la economía, en la empresa, en la política, lo primero siempre es la persona y el hábitat donde vive. Con justa razón, Paraguay es conocido en el mundo por haber sido la tierra donde comenzaron las reducciones, una de las experiencias de evangelización y organización social más interesantes de la historia. En ellas, el Evangelio fue alma y vida de comunidades donde no había hambre, no había desocupación, ni analfabetismo, ni opresión. Esta experiencia histórica nos enseña que una sociedad más humana también hoy es posible. Ustedes la vivieron en sus raíces acá. Es posible. Cuando hay amor al hombre y voluntad de servirlo, es posible crear las condiciones para que todos tengan acceso a los bienes necesarios sin que nadie sea descartado. Buscar en cada caso las soluciones por el diálogo. Yo estoy por terminar en lo que tenía escrito, pero no quiero que se me quede nada de lo que me han preguntado, ¿no? Bueno, la cuarta pregunta eh, he respondido con esto de una eh, economía toda en función de la persona y no en función del dinero. ¿no? Y hablaban de la poca efectividad, la, la señora la empresaria hablaba de la poca efectividad de ciertos caminos. Y mencionaba uno que yo había mencionado en la Evangelii Gaudium, que es el populismo irresponsable, ¿no es cierto? Y parecen que no dan efecto, ¿no? que, que hay tantas teorías. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Creo que con esto que digo de una economía con rostro humano, está la inspiración para responder a esa pregunta. En la quinta cultura, eh, creo que habría... Eh, la respuesta eh, en, está dada a lo largo de lo que dije cuando hablé de las culturas. O sea, hay una cultura... Eh, ilustrada que es cultura y es buena hay que respetarla ¿cierto? hoy por ejemplo eh, en, un, en una parte del ballet se tocó música de una cultura ilustrada y es buena pero hay otra cultura que tiene el mismo valor que la cultura de los pueblos, de los pueblos originarios, de las diversas etnias, una cultura que me atrevería a llamarla, pero en el buen sentido, una cultura popular. Los pueblos tienen su cultura y hacen su cultura. Es importante ese trabajo por la cultura en el sentido más amplio de la palabra. No es cultura solamente haber estudiado o poder gozar de un concierto o, o leer un libro eh, interesante, sino también es cultura mil cosas. Hablaban del tejido de Ñanduti, por ejemplo, eso es cultura. Y es cultura nacida del pueblo. Por poner un ejemplo, ¿cierto? y hay dos cosas que antes de terminar quisiera referirme y en esto eh, como hay políticos aquí presentes, eh, incluso está el presidente de la república, lo digo fraternalmente, no alguien me dijo, mire, fulano de tal está secuestrado por el ejército, haga algo, ¿no? Yo no digo si es verdad, no es verdad, si es justo, si no es justo, pero uno de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado, a las que me refería hace un rato, era apartar a la gente, o con el exilio o con la prisión, o en el caso de los campos de exterminio nazis o stalinistas, la apartaban con la muerte, ¿no? Para que haya una verdadera cultura en un pueblo, una cultura política y del bien común, rápido juicios claros, juicios nítidos. Y no nos sirve otro tipo de estrategia. La justicia nítida, clara. Eso nos va a ayudar a todos. Yo no sé si acá existe eso o no. Lo digo con todo respeto. ¿La? No, lo Me Me lo dijeron cuando entraba. Me lo dijeron acá. El que pidiera por no sé qué. No y viene el apellido. Y después... Después está, después otra cosa que también por honestidad quiero decir eh, un método que, que no, no da libertad a las personas para asumir responsablemente su tarea de construcción de la sociedad. Y es el chantaje. El chantaje siempre es corrupción. Si vos haces esto, te vamos a hacer esto. Con lo cual, te destruimos. La corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo. Por ejemplo, ningún político puede cumplir su rol, su trabajo, si está chantajeado por actitudes de corrupción. Dame esto, dame este poder, dame esto, o si no, yo te voy a hacer esto, o aquello. ¿no? otro. Eso que se da en todos los pueblos del mundo, porque eso se da, si un pueblo quiere mantener su dignidad, tiene que desterrarlo. Estoy hablando de algo universal. Y termino. Eh, para mí es una gran alegría ver la cantidad y variedad de asociaciones que están comprometidas en la construcción de un Paraguay cada vez mejor y próspero pero si no dialogan no sirve para nada si si chantajean si chantajean no sirve para nada esta Multitud de grupos y personas son como una sinfonía, cada uno con su peculiaridad y su riqueza propia, pero buscando la armonía final, la armonía, y eso es lo que cuenta. Y no le tengan miedo al conflicto, pero háblenlo y busquen caminos de resolución. Amen a su patria, a sus conciudadanos, y sobre todo amen a los más pobres. Así serán ante el mundo un testimonio de que otro modelo de desarrollo es posible. Estoy convencido... Estoy convencido por la propia historia de ustedes de que tienen la fuerza más grande que existe. Su humanidad, su fe, su amor, ese ser del pueblo paraguayo que lo distingue tan ricamente entre las naciones del mundo. Y pido a la Virgen de Cacupé, nuestra Madre, que los cuide, que los proteja, que los aliente en sus esfuerzos. Que Dios los bendiga y recen por mí. Gracias.